0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg de SAS, in deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. Dat staat voor primaire immuundeficiëntie, afweerstoornissen dus, en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Elise en Janine zijn jullie hosts in wisselende volgorde. Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweerstoornissen.
1: Welkom allemaal bij de SAS Podcast. Uh, deze podcast gaan we vertellen over een specifieke afwerstoornis, genaamd XLA, of ook wel X-linked gamma Samen met Jannek gaan we Gilles interviewen. En Gilles is 24 jaar en werkt in communicatie en multimedia-design. En heeft zelf XLA, dus hij kan ons meer vertellen. Welkom Gilles, welkom Jannek. Om onze vaste rubriek weer te starten, gaan we dus beginnen met: Dokter, wat zegt u nu?
0: Dokter, wat zegt u nu?
1: Dokter, wat zegt u nu? Het gaat over alles wat je meemaakt in, in het zorgwelzijn van je leven. Wat alles wat een arts of verpleegkundige of iemand in de zorg tegen je heeft gezegd. Waarvan je denkt dat is niet helemaal uh, correct of heel raar om te zeggen. Jules, vertel, wat uh, is jouw uh, dokter? Wat zeg je nu?
2: Nou, ik denk allereerst dat iedereen sowieso erover eens kan zijn. Dat huisartsen voor mensen zoals wij. En dan zeg ik mensen zoals wij als in patiënten met chronische aandoeningen. Uh, Zeldzame chronische aandoening. Dat huisartsen zijn niet onze, onze mensen, weet je. De, ze zijn er niet voor ons. Wat, wat huisartsen natuurlijk doen in ons, ons mooie zorgsysteem is, is filteren. Uh, dat als iemand alleen een paracetamol nodig heeft, dat hij niet naar het ziekenhuis hoeft, weet je. Dat we het ziekenhuis niet overbelasten. Maar ja, daarnaast <laughs> moeten wij ook niet naar huis gestuurd worden met een paracetamol. En dat gebeurt dan eigenlijk nog wel te vaak. En eigenlijk wat ik het grappigste vind zijn vaak tegenstrijdige um, medicatievoorschriften. En dat is dan iets wat eigenlijk wat een patiënt helemaal niet zou moeten weten. Maar misschien omdat ik dan ook met mijn, met mijn specialist, mijn immunoloog... een redelijk goede band heb en daar veel over praat en geïnteresseerd ben... Eh, dat ik daar dan wat dingen over weet. En dat je dan een medicatie voorgeschreven krijgt... en dat je dan over nadenkt zo van, oké, okay, wat gaat dit dan doen? Waarom ga je dit voorschrijven? En dat uiteindelijk de uitkomst is, oh ja, omdat we dan, dan gaan we je immuunsysteem onderdrukken. En dan denk ik altijd van, hè? Maar wat, wat ga je dan doen? Wat ga je onderdrukken? Je gaat zeg maar, ik krijg medicatie al elke drie weken in infuus. En dat, dat ga je onderdrukken dan? Hoe werkt dit? <laughs> je waarom? En, en op dat moment zou ik zeg ik vaak ook wel van misschien even met, uh, met mijn immunoloog overleggen. Kijken wat hij zegt, weet je wel? En dan connecten ze de intern uh, met uh, met het ziekenhuis en dan komt het uiteindelijk altijd wel goed. Maar ja, dat soort dingen dat je denkt. Uh, Dokter, wat yeah. zegt hij nu?
1: <laughs> ja, ze van leuk dat je iets wil onderdrukken wat al niet werkt. Maar ik weet ja. niet wat je dan werkelijk waar onderdrukt.
2: Ja, mis misschien bij de SRK wel iets onzin of zo. Hè? Misschien is het wel gewoon soms nodig. Afweer, als het ware, het zou ja. best kunnen dat zo'n
3: immunosuppressiva dan juist zeg maar, de andere tak van je afweer zou onderdrukken. Maar het, het klinkt nog steeds wel ja. een beetje tegenstrijdig, ja.
2: Ja, maar ik ben sowieso niet zo'n fan van pretnison en eigenlijk da, uh, hormoonachtige, uh, immuunonderdrukkende dingen. Want ja, nee, nee, geef maar die geeft mij gewoon antibiotica. Nee, maar die worden wel aan.
1: veel, veel patiënten krijgen die wel als de antibiotica, zeg maar, als je daar voorbij bent, dan komt pretnison in beeld, zeg maar.
2: Ja, nee, dat is zeker.
1: Zelfs de mensen die het nodig hebben, die het gebruiken, zelfs die zeggen, ik gebruik het liever niet.
2: Als het niet nee, nee, precies, maar uiteindelijk is het dan het enige. En ja.
1: Jannek, wat is jouw uh, dokter, wat zegt er nu?
2: Ja, ook
3: een beetje in het kader van medicijnen die je liever niet gebruikt. Ik gebruikte best wel lang, denk ik, iets van twee jaar medicijnen voor mijn puist. Wat had ik echt heel veel puist, waar nu gelukkig niks meer van te zien is. Dan isotretinoïne. zeggen is een superheftig medicijn, wat dan allemaal werking kan hebben op je bloedbeeld en zo. Dus dan moest je eens in de maand moest je bloed prikken en dan gingen ze kijken of dat nog allemaal goed was. En toevallig had ik in die tijd ook best wel veel infecties. En door die infecties nam dan het aantal thrombocyten in mijn bloed toe. En ook tegelijkertijd het aantal leukocyten. Dus dat was best wel gewoon een heel duidelijk bloedbeeld vanaf de kans van de infecties. En dan elke keer dan ging ik naar de dermatoloog. En dan zei ze: Ja, je trombocyten zijn wel weer gestegen. Dus um, ja, ik denk toch dat we je minder medicijnen moeten geven. En dan probeerde ik natuurlijk echt helemaal uit te leggen dat het feit dat die trombocyten omhoog gingen. helemaal los stond van die medicatie. En dan vervolgens wilde ze het wel per se omlaag zetten. En dan was kon, het natuurlijk ook, werd ik gewoon behandeld voor die infecties. Dus heel die bloedwaarde namen weer af. En dan een maand later dan zei ze: Oh. Ja, het is nu alweer gedaald, dus we kunnen nu wel kijken of het omhoog kan. En dan uiteindelijk werd het echt een soort van zelfvervulling prophecy. En hoe vaak ik probeerde uit te leggen dat het eigenlijk gewoon niet zo werkte. En ze het toch niet. En op een gegeven moment was ik wel door al die infecties heen. En toen kon het, die medicatie gewoon heel lang op een hoge dosis blijven. En toen was mijn buis op een gegeven moment gewoon zo weg.
1: Gelukkig, het uiteindelijk.
3: Had een
2: hoop tijd gespeeld. Of ze het... Lekker schommelen, inderdaad. Ja.
1: ja. Nou, ik had laatst dus dat ik uh, ziek was. En ik had een antibiotica Q nodig. Maar mijn eigen immunoloog was op vakantie want ik wil altijd ziek als mijn immunoloog op vakantie is of in de weekend als die niet beschikbaar is ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar dat heb ik ja. wel vaak um, en toen had ik dus een, uh, een dienstdoende arts ofzo, of een een andere arts die mij dus de medicatie voor moest gaan schrijven. Dus die zei: oh, ga even in het dossier kijken. Wat krijg je normaal dan? Nou, ja, die medicatie krijg ik dan. Oké, okay, prima. Dan gaan we die voorschrijven. Ga ik even overleggen met de andere arts of uh, de hoeveelheid en zo, uh, of het die goed is. Nou, prima. Ze had maar uiteindelijk een week van antibiotica voorgeschreven. Terwijl, normaal krijg ik standaard gelijk twee weken, want de week is bij mij meestal te kort. Daar zie je ook, zeg maar, mijn dossier. Iedere keer zo twee weken, twee weken, twee weken. Maar goed, ze had maar een week voorgeschreven. Maar ik was te moe om die discussie aan te gaan. En ik dacht, over een week is hij weer terug van vakantie. Dan kan ik hem weer bellen. Dan is het wel weer opgelost. Ik moest er eigenlijk over om lachen. Want ik dacht, mijn dossier staat gewoon iedere keer twee weken. Dus ik vind het bijzonder dat je dan een week voor gaat schrijven. De klappen op de vuurbel was eigenlijk toen ik bij de apotheek kwam. En toen zei ik dus, ik kwam medicijnen ophalen en zei zo. En zei ze, oh ga maar zitten, dan wordt je medicijnen klaargemaakt, dan mag je hem zo meenemen. Oké, prima. Ze dus wordt teruggeroepen. Ze zegt ze, eh, mijn vrouw was tegen, hè? Ja. Klopt het dat je maar een week hebt voorgeschreven? Want ik zie hier in ons dossier dat je normaal eigenlijk twee weken voorgeschreven hebt. Toen dacht ik echt, als zelfs de apotheker deze opmerking maakt, waarom ga je dan als arts maar één week antibiotica uitschrijven? Zeg maar, terwijl in mijn dossier, ik was er echt verbaasd over. Uiteindelijk heb ik een week later mijn eigen arts weer kunnen bellen. Ik zeg, hoi, dit is mijn probleem, geef mij nog een week. En toen heb ik hem uiteindelijk nog een week kunnen verlengen. Uiteindelijk moet twee weken wel gehad. Maar het was echt dat ik dacht.
2: En dat heb ik vaker inderdaad. Dat een apotheker zegt van, wat de fuck heeft de dokter gedaan? Dat heb ik echt laatst ook een keer gehad bij de huisarts inderdaad. Ze oh, heeft ze deze voor geschreven? Oh, uh, oké. Okay. En dan gaan ze het wel pakken, dan doen ze het wel. Maar ja, ze, je ziet wel van, oké.
1: Okay. Ja, waarom kunnen die wel een patroon zien? Ja. en <laughs> Wel weer uh, lekker op medicatie. En uh, huisartsen, ja, is ook niet mijn... Uh, nou, ik moet zeggen, mijn, momenteel mijn eigen huisarts... Die vind ik
2: wel fijn, daar heb ik inmiddels een bad mee opgebouwd. Ja, hij luistert zeker, daarom.
1: Ja, nu, nu wel.
3: Ja, wat het ook een beetje is met huisartsen. Als ik dan bijvoorbeeld altijd die verhalen hoor van mijn oma's en zo. En dan in dat geval zijn huisartsen echt super welwillend. En dan doen ze heel veel. En dan komen ze bij alles opdraven. Mm. En ze krijgen voor alles medicijnen. Maar ik denk dat het ook gewoon daar een beetje in zit. Ze zijn echt opgeleid van: oké, okay, deze specifieke doelgroepen moet je heel erg op letten. Ze zijn heel kwetsbaar. Ja. Taal. Ik bedoel, eigenlijk zijn wij ook gewoon een beetje hetzelfde als een hele oude vrouw.
1: Maar het zit gewoon in een jonge lichaam, helaas. Ja, ja. Ik heb ik ook zo vaak gehad dat ik dan bij een andere huisarts kwam... en dat hij zei... ja, ik zou toch nog even uitzieken nog even aankijken. en dan denk, Ja, duwt, ik heb het al drie dagen aangekeken. Als het beter was geworden, was ik dan hier niet naartoe gekomen, zeg maar. Ja. Weet je wel,
3: dat je denkt... maar doen jullie ja, ja, ook... er ook altijd van uit dat je gelijk... Dat je gewoon één keer
2: hoest en denkt, ik ga daar huisarts vertellen. Ja, maar dat, dat is veel. Er zijn dus echt mensen die dat doen. Daar is de huisarts goed voor. Ja, inderdaad. zeker. Ik moet wel, hebben jullie ook dat je dan inderdaad vaak gewoon dat hele riedeltje, dat hele verhaaltje, als je inderdaad een nieuwe arts of een vervangende arts of een soort van leerling, iemand, dat je denkt: ik kom hier voor, voor één dingetje en nou ga, zit ik hier mijn hele mijn levensverhaal uit te leggen. <laughs> Aan iemand die zeg maar wel geïnteresseerd in is. Omdat ja, het is toch een medische iemand die zich daar geïnteresseerd in. Maar die heeft er niet per se. Verstandig heeft er van. misschien één bladzijde over gehad, weet je wel, tijdens de studie. Bij wijze van uh, zoveel kennis. Dus je moet heel veel uitleggen nog.
3: Ja, het voelt altijd wel een beetje alsof je gewoon een hele lezing moet geven aan zo'n arts. Ik heb ook een keer gehad dat ik naar een radioloog moest. En dan niet voor foto's, maar echt een echo zeg maar. Dus dat duurt dan best lang. En dat die man gewoon echt continu maar vragen leeft stellen over mijn ziekte en... Hij vond het echt helemaal interessant. En op een gegeven moment dacht ik, dacht, nou, misschien kan ik gewoon docent
2: worden hier of zo. Ik ga al die, al die verpleegkundigen lesgeven. <laughs> We hebben
1: wel een initiatief met een SAS dus student meets patiënt. Dus dan kun je in een groep geneeskundestudenten jouw verhaal...
2: Geneeskundestudenten brainwashen. Om <laughs> ja. een <loog> te worden.
1: Dertig <laughs> tegelijkertijd ongeveer, dan... Uh... Wordt
2: e <laughs>
1: Nou, leuk om jullie vragen horen. Ook heel herkenbaar, moet ik zeggen hoor. Uh, daar kunnen we nog een hele podcast over maken. Maar deze podcast willen we eigenlijk uh, veel meer praten over XLA. Oftewel X-linked aangamen Of het wordt ook wel de ziekte van Burton genoemd. Heb ik dat correct, Jo?
2: Ik weet nog nooit of het Burton of Bruton is.
1: Bruton zal het wel zijn. Ik ben ja?
2: selectief dus ik lees... Ja, ik ook. Dus Ik weet het ook niet. Ah. Maar het is één van die twee.
1: Wil jij vertellen over wat jouw eerste klachten waren, hoe jouw diagnose is gelopen? En ja, eens...
2: nou ja, die tijd die weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Want ik was zeven maanden. Dus het, dat is eigenlijk een vraag die meer aan mijn ouders is. Maar ja, die hebben we natuurlijk wel verteld uiteindelijk. Want wat het probleem was, is dat ik, ik had een ingescheurde teennagel. Wat dat precies is... Ja, dat is hoe het er precies uitzag. Hoe ver het was, geen idee. Maar het was gaan ontsteken. En ik was zeven maanden, zes maanden. En het ging niet weg. Uh, mijn ouders, ja, die, die wisten het echt niet meer. Ik was in San Francisco ziekenhuis, want daar was ik geboren. Uh, daar was immunologie de department niet per se top-notch vergeleken met Erasmus, zeg maar. Uh, of Sophia, voor kinderen dan. Maar um, ja, daar bleven ze bij zoeken en er we allemaal dingen. Uh, volgens mij hebben ze het zelfs nog ge ge geopereerd, uh, opengemaakt en, en weet ik veel allemaal. Maar het ging me niet weg. En toen hebben ze uiteindelijk. Ik weet ook niet hoe dat precies is gegaan. Maar toen heeft iemand in het Erasmus. dokter van professor van Dongen. En nog een andere arts volgens mij. En die hebben. Misschien weten jullie wat een, een flucytometer is? Ik weet, ik, ik weet
1: veel, maar die ken ik nog niet.
2: Of een PCR. Dat is trouwens. Iedereen weet nu tegenwoordig. PCR-testen zijn.
1: Oh ja, PCR ken ik wel.
2: Daar, daar heb je zo'n. Dat, dat apparaat daarvoor. Dat was toen de tijd helemaal nieuw. Dat was helemaal nieuwe tech. Dat was niet zo. En daarmee kun je dus precies al die. ...populaties van antistoffen, van cellen... Eh, ...kunnen ze dan in één keer zo... Een flow
1: cytometer. Ah,
2: dat... ja, 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 precies. Ik zeg het waarschijnlijk ook verkeerd. Ik doe een laboratoriumopleiding,
1: maar... dus ik toevallig... Je zou het
2: in principe moeten weten dan. Yeah. <laughs> oh ja, dat Ik Een ja, ja. flow cytometer, oh, ja, met... ja, die ken ik wel. Die met puntjes, ja, ja. ja. Maar goed, die, die was helemaal nieuw in het Erasmus... ...en die hadden zij net daar, maar die hadden ze nooit echt gebruikt... ...en dat was dus ook niet echt common practice om dat te doen. Maar ze hadden dus luchtwacht gekregen... ...oh, dat een patiënt die infecties, klein kindje... En toen hebben ze me naar e SOFIA gestuurd en daar hebben ze dus zo'n eerste uh, meting gedaan met dat uh, apparaat. En ja, daar zag je eigenlijk gelijk dat er gewoon geen uh, antistoffen, maakt niet uit welke, IgG, IgE, IgA, alles maken. ze waren er allemaal niet. En dat wijst eigenlijk meteen op Burton of Bruton, dan zeg ik het ook verkeerd.
1: Ik heb het even opgezocht, het is brutal, ja. Bruton,
2: ja. Burton is een snowboardmerk.
1: Ja, oh ja, ja, daar heb ik een rugzak van.
2: Ja, ja, dat gaat fout. Dus dat, dat wijst eigenlijk meteen op Brutus. Dus dat is gelijk van, oh ja, nee, dat is dan dit. Dus eigenlijk was heel snel de diagnose toegesteld nadat ze dat apparaat hebben gebruikt. En ik ben volgens mij ook, mijn uh, faal is dus ook 0001. Zeg maar de allereerste case van de fluocytometer uh, in het dossier uh, in, in het Erasmus. Dus dat is best cool. En dat is ook best fijn dat ze dat hadden toen. Dus ik was gelijk gediagnosticeerd En dus gelijk mijn eerste infuus kreeg ik dus een paar weken daarna al, volgens mij. Uh, en sindsdien heb ik elke drie weken de infuus gehad. En nu zijn we hier, 2022. Dat is wel interessant om te zien hoe die technologie steeds
3: verder vooruit is gegaan. Ik weet nog wel vroeger dan moest ons bloed. Ja, kon uit Den bos. En dan konden ze dat in Den bos niet doen. En dus ze moesten altijd naar Amsterdam. En dan moesten ze dat helemaal ja. in Amsterdam gaan testen. Terwijl tegenwoordig is zo'n antistoftest eigenlijk iets wat ze. Ja, bij een spannende loop
2: bij zo aanvragen. Nou ja, ze hebben het gezien met corona, die zelftesten, dat is toch ook absurd eigenlijk. Dat je gewoon zo in één keer kunt testen op zo'n klein plastic testje, dat, dat we kunnen zien wat, het, wat erin zit. Dus dat is echt, dat, dat soort dingetjes zijn heel cool, vind ik.
1: Sindsdien eigenlijk niet heel veel ziek meer
2: geweest, dus. Nee, ja, eigenlijk sindsdien is het eigenlijk allemaal vrij uh, stabiel geweest, die, die medicatie, dat, dat werkt wel goed. Dus dalspiegel op peil houden, dat, dat kennen jullie misschien wel. Dat is het vooral, maar dat, ja, eigenlijk heb ik sinds uh, sinds ik 16 of zo heb ik echt altijd een hele hoge uh, dalspiegel gehad. Altijd boven de 12 volgens mij. En momenteel zit ik zelfs iets van 16 of zo. Het is echt bizar. Maar ik krijg ook een hele hoge medicatie, want ik heb wel wat problemen gehad. Yeah. Uh, ik kreeg vroeger uh, wel, nog wel eens een infectie. Echt een heftige darmbacterie. Meestal voor de zomer ook. Dus ik heb uh. meerdere meer keren ook, zeg maar, begin van de zomervakantie. Nog allemaal pillen geslikt in Italië, weet ik veel wel. En dan niet die pillen, maar gewoon echt medicatie, antibiotica. Uh, alleen maar helemaal wit de hele dag. Gewoon echt heel ziek. Uh, en een longontsteking of twee, denk ik. Het hele leven. En... Ik heb een keer een infectie gehad hier, het was hier zo open gegaan en toen was er een bacterie infectie ingegaan, dus het was helemaal zo hier dik geworden. En toen moest ik ook een week in het ziekenhuis liggen opgenomen omdat de kans was dat het naar beneden zou gaan. En dan, het was heel bad, het was een soort, er zat hier een soort uh, hoekje wat open was gescheurd en dat was gaan infecteren en dat was helemaal naar binnen gegaan. Dus het was zeg maar tussen mijn wang aan de buitenkant en aan de binnenkant. Het allemaal, dus als hamster was, ik. dat deed je ook echt zoveel pijn, omdat je gewoon heel veel zenuwen hier je rap zit. Ik zat ook echt op de, de gekste drugs daar uh, in dat ziekenhuis. Uh, ik weet ook nog, uh, dat was heel raar. Toen kwamen mijn vrienden één keer langs. Uh, het was de eerste dag dat ik daar lag, dus ik had echt nog de zwaarste. De meeste bouwen ze dat af, uh, weet je wel, van hoe lang je daar ligt. Dus dat, dat was echt heftig. Uh, dat was echt heel vaag die hele dag. Uh, uh, maar ik weet al dat ze zeiden van, maat. ik weet niet waarom je daar zit, maar er is niks mis bij jou volgens mij. Het zat alleen maar te lachen daar. Maar nee, dat was niet zo leuk. Dat was echt wel gewoon een flink ding. En dat uh, duurde lang. En uh, later heb ik ook nog wat buikproblemen gehad. En toen hebben ze... bij mij, Oh ja, dat is misschien nog dokter. Wat zegt hij nu? Uh, ze hebben bij mij in het Erasmus kroon uh, geconstateerd. Uh, als, als bijding. Dus dat is een auto-immuunziekte. Ja,
1: ziekte van kroon is een auto-immuunziekte inderdaad.
2: Bo en dat, dat zou dan bovenop mijn ikselaar zitten. Terwijl... Ik heb bij mijn immunoloog toen de tijd toen ik die problemen had, heel erg kort gezeten en met hem ook een soort van open erover gehad van ja, nou, wat kunnen we doen? Weet je wel, wat kunnen we proberen? Wat is veilig om te proberen? En toen hebben we geprobeerd mijn medicatie te verhogen, een um, normale la uh, kiovig medicatie, hogere dosering en eigenlijk is het alle klachten toen weggegaan, alle symptomen. Dus in mijn opinie is het altijd een bijproduct geweest van mijn, van mijn XLA. Gewoon iets wat, wat, wat erbij is en wat, wat vervelend is, maar dat nu op dit moment is opgelost, omdat het misschien een uh, tekortkoming was.
1: Het is ook wel bekend dat veel ja. afverstoornissen ook tegenwoordig samengaan met auto-immuunziektes. Omdat er dan een soort van verstoring is in het immuunsysteem, waardoor het dan aan de ene kant tekort komt en aan de andere kant doorslaat. Zeg maar. Is wel veel meer voorkomen. Maar. Daarom weten veel artsen ook inderdaad niet of ze de medicatie moeten, juist moeten verhogen of verlagen. Want voor sommige mensen kan het dus zijn dat het verlagen dus juist zelf werkt
3: niet. Of die antistoffen die via een infuus krijgt, of dat dan überhaupt zou kunnen zorgen voor een auto-immuunziek. Het is inderdaad zo dat natuurlijk is je immuunsysteem ontregeld. Dus mm. volgens mij is het meer van als je dan antistoffen of in ieder geval een immuunrespons hebt, dat dat dan een beetje fout kan zijn en kan doorslaan omdat je DNA gewoon kapot is. Maar ik weet niet zo zeker of dan ook echt antistof die krijgen een infuus of dat zou kunnen zorgen voor een auto-immuunreactie. Nee, dat
2: denk ik niet. Ik denk eerder, ik denk eerder dat, de, dat de oplossing, dat het gewoon iets anders was. Dat is een ander probleem wat ik heb, is dat een diagnose stellen, dat is uiteindelijk het doel van een, van een ziekenhuis of van een arts of van een huisarts of whatever. En ik, als ik gewoon in mijn normale werk iets doe, dan kan ik ook keihard een hoekje eraf snijden en dan ben ik ook zo klaar. Uh, maar ja, is dat het dan echt, weet je wel? Is dat het echte antwoord dan? En dat heb ik heel erg met dit. Maar het irritante is meer, van als ik nu elke keer naar een andere arts ga of een nieuwe arts, open ze mijn dossier, gaan eens kijken. Oh, ik zie dat u kroon uh, heeft. En dan moet ik weer een hele, hele verhaal gaan uitleggen van, ja, ja, het staat er zo zwart op wit. Ja, als een keiharde ja. Maar ja, ik, volgens mij is het niet zo. Want ik had klachten. Toen hebben we mijn normale dosering verhoogd. En toen ging het weg. Dan is het
1: ook een beetje zo... Was het het kip op het ei, zeg maar. Wat was er ja. eerder en wat, wat heeft het dan veroorzaakt? Is lastig ja. hoor. Zo, maar je hebt dus wel... Uh, je komt er beter vanaf dan ik, denk ik.
2: Ja, nee, sowieso. Maar dat, dat ligt ook echt in... Uh, dat is ook in wat ik in het begin mee begon. Van CVD is gewoon lastig. Omdat ten eerste is het altijd anders. En ten tweede is het een, ja, een vrij inconsistente breakage. Of zeg maar een inconsistente fout, om het zo te zeggen. Want bij, bij XLA zit is, is een fout op het BTK-gen. Dat is één gen. En daar zit één fout in. Waardoor, ik zal het even uitleggen. Je weet, uh, we hebben B-cellen. En die worden zeg maar ouder voordat ze antistoffen gaan uh, produceren. Volgens mij het een jonge b cel premature. En dan uiteindelijk wordt het een plasma b cel Plasma-B-cellen zijn actief en die gaan antistoffen produceren. En het BTK-gen zorgt ervoor dat het van een... B-cel naar een plasma-B-cel gaat en die stap wordt dus... BtK-gen is dus kapot, dus die stap wordt niet gemaakt. Waardoor ik dus wel B-cellen heb, geen plasma-B-cellen, dus niet actief zijn. Um, dus alles daarvoor heb ik wel, maar alles daarna niet meer. Dus alles daarna is, is alle antistoffen, IgG, IgA, IgE...
1: Dus eigenlijk is het zo, jouw B-cellen worden niet volwassen en kunnen daarom dus geen antistoffen maken?
2: Ja, waardoor ik dus geen antistoffen heb. Helemaal niks, nul. En daarom denk ik dat ik minder problemen heb, omdat als ik een uh, antistoffen van donoren krijg, is er geen conflict tussen mijn antistoffen en mijn eigen uh, immuunsysteem en de antistoffen die ik aangekregen uh, krijg. Want ik heb niet dezelfde dingen. Bij mij, het is echt gewoon een. een, een Je hebt niks van jezelf, dus opgevuld. alles.
1: Ja, Precies. alles met en bij
2: jullie, zo, bij CVD, kan ik me voorstellen dat dat eerder. Wat vaker misschien clasht van, oh, ik, je hebt nog zelf een beetje, dus dat wil je soort van eerder meer gebruiken. Of dit is toch, dan kun je toch eerder zien, dat, oh, dat is een andere. Dus nee, ja, ik heb niet zoveel te klagen, nee.
1: En je hebt denk ik ook nog, ja. nou, je mag ja. altijd klagen hoor, want het is ja, ja, nog steeds. Ik, ik ben nog
2: nooit langer op vakantie geweest dan drie weken, dus misschien is dat iets.
1: Daar hebben we... Laatste een hele mooie podcast ook gemaakt. Uh, nee, maar zeker. Je mag altijd blijven klaar, want het is wel een zeldzame ziekte. Maar wel uh, mooi te horen dat je zo vroeg gediagnosticeerd bent. Dat ja. is denk
2: ik echt wel een... Nee, ja, dat is vooral bij XLA een, uh, echt wel een dingetje.
1: En fijn dat je dan wel een diagnose hebt waar ze meer over weten.
2: Nou, ja, nee, dat is ook heel chill. Dat is echt bijna helemaal... Uh, en dat, dat is ook een beetje positief voor de toekomst... wanneer uh, CRISPR-Casper en, en al die DNA-technologieën... als dat uh, beter wordt... Dan hoeven, ze, dan hoeven ze alleen maar de technologie om het te doen te fixen, want ze weten al wat ze moeten doen. En dat is natuurlijk bij heel veel andere ziektes nog steeds ook het probleem van, ook al weten we hoe we het kunnen doen, we weten niet wat we moeten doen. Weet je? We weten niet welk dingetje dat we dan moeten aanpassen.
1: Bij veel CVD-patiënten weten ze niet welk gen aangetast is. Ja,
2: nou ja, precies.
3: Je hebt bijvoorbeeld, net zoals ik weet wat mijn familie dan, dan heb je gewoon dat er bijvoorbeeld in zes verschillende gens wel een fout zit, maar dat het allemaal niet echt de doorslaggevende fout is. Dus... Dat er ook echt nog ergens een soort van een verdwenen gemuteerd gen zit of zo,
2: oh, wat ze echt? nog niet hebben gevonden.
3: Uh, ja. Als je weet dat het dan zeg maar, doordat het bepaalde gen dan fout gaat bij XLA, is het dan ook zo dat het
2: sowieso erfelijk is? Ja, dat is dus waarom het XLA is, omdat het op het BTK-grens zit op het, op het X-romosoom. Waardoor dus alleen uh, jongens of mannen er last van krijgen. Uh, omdat vrouwen twee X'en hebben. Waardoor ze dus eigenlijk altijd een, een goed BTK gen hebben. Tenzij ze heel veel pech hebben. Ik weet niet of dat voorkomt hoor. Maar dat ze twee slechte x chromosonen hebben. Dus twee keer een slechte uh, BTK-gen. Ik weet niet of dat voorkomt. Hoor, maar dat zal echt heel, heel, heel minimaal zijn. Ja, dus als ik, een, als ik een dochter krijg, dan.
1: Kan ze drager zijn? Dan wordt ze
2: sowieso drager. Ik geef mijn X. Bij een x. Uh, als ik een jongen krijg, is die gezond.
1: Oh, Dan zouden twee XLA-patiënten een kind moeten krijgen, dan zou je dus een vrouw kunnen krijgen.
2: Ja, het wel. Ja, 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 precies. Juist. Dus dat bedoel ik. Het kan wel, denk Psst. ik. Dit ga ik nog een keer met mijn e bespreken. kijk wat hij zegt.
1: <laughs> nou, dat zou wel kunnen. Maar inderdaad, het, is dus, het zit op het x-chromosoom. Dus vrouwen hebben twee x'en en, en mannen hebben x'i. Dus een man is altijd of ziek of niet, zeg maar. Dat is een beetje 50-50. Ligt eraan welke x je krijgt. En bij vrouwen is het zo dat vaak de x die mist of, die, of ja, waar het ptk gen dan kapot is, die wordt gecompenseerd voor, door het andere x-chromosoom.
2: Ja. Maar dat ze heeft, dat is het wel draagst inderdaad, dus als zij weer een kind krijgt, dan is er dus inderdaad een 50-50 chance dat de jongen hetzelfde heeft uh, als ik. Dus als ik een dochter krijg, dan is er een kans dat ik samen met mijn kleinkind infus doe, zeg maar.
1: maar wel een uh, leuk zondagmiddagdingetje.
2: Ja, maar ik denk ook dat tegen die tijd dan, uh, dan bestaat het helemaal niet meer, joh.
1: Ik hoop dat we dan tegen die tijd inderdaad zo'n mooie techniek als CRISPR-Cas kunnen gebruiken. Dat zou uh, ideaal zijn. Heb jij... het uitvinden. Nee. <laughs> ja, nee. ben er mee bezig. even
2: de opschieten.
1: <laughs> Ik zou wel overigens heel leuk vinden om daarmee te mogen werken. Die techniek heb ik nog niet mogen leren. Nee, niet? Is het is nog oh. een hele nieuwe techniek, dus ik heb er heel veel over geleerd, maar nog niet mee mogen werken. Dan blijf
2: vragen. Ik
1: wil daar even mee werken. Wat
2: is dat daar? Nou?
1: Precies. En verder, uh, XLA hebben jullie laatst een project meegedaan nog.
2: Oh ja, dat, ja dat, was, dat was eigenlijk voor uh, Maartje Blom. Uh, dus dokter Blom. Nu oh ja. officieel, ja, want ze ja. is dokter geworden daardoor. Met haar, uh, hoe heet dat, scriptie promotie. Uh, en dat ging eigenlijk over uh, uh, XLA, op XLA in de hielprik te krijgen. Dus de hielprik kun je bij een pasgeboren kind nemen ze een beetje bloed af van uh, de hiel. En daarin staan nu uh, momenteel, op kun je opzoeken, een hele lijst met ziektes die ze dan in één keer kunnen... Uh, genetische ziektes die ze in één keer kunnen checken. En ik ze laas eigenlijk een perfecte ziekte om daar ook op te hebben. En dat was eigenlijk een soort van uh, het hele onderzoek van bewijs te verzamelen van waarom moet die in die hielprik uh, erbij. En nou ja, eigenlijk ben ik, vind ik altijd wel een beetje een bewijsstuk van... Ik heb niet per se heel veel problemen in vergelijking met sommige andere XLA-patiënten die echt wel op een heel laat stadium gediagnosticeerd zijn. Ik ken die, volgens mij heb ik iemand een keer gesproken, die was op zijn 35e of zo pas gediagnostiseerd. Dat heb je dus 35 jaar zonder antistoffen geleefd. Dat is bizar hè? Maar ja, dat, het kan dat je dat overleefd dus. hebt eigenlijk. Ja, nee, ja, maar, 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 maar moet je er maar nagaan, want dat zal niet heel makkelijk zijn gegaan. Er zal echt heel veel antibiotica aan te pas zijn gekomen. Maar het feit dat iemand dat, dat niet is gezien ook, dat is ook frustrerend. En ja, dat soort voorbeelden, die mensen hebben heel veel littekenweefsels op de longen. Die hebben, ja, gewoon dat, dat laat heel veel scars achter eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Dat wil je gewoon niet. Dus als je een kind krijgt en je ziet gelijk bij geboorte om in de hielprik, oh, ik sla, dan denk ik. In mijn mening, in mijn ervaring van, hé, hey, dan gaat het wel een stuk beter zijn. Ja, het is niet hetzelfde als dat niet hebben, maar... Het is ook weer niet zo erg als dat je elke dag uh, ermee geconfronteerd wordt. Ik heb oprecht wel eens in de auto gezeten met, uh, met mijn vriendin. Dat ik onderweg was naar het strand. En dat ik dacht, ja, lekker een dagje strand. En mijn vrienden lachen. En dat ik dan opeens een belletje krijg van uh, mijn verpleegkundige. en zeg, hé, hey, ik sta voor je deur. Waar ben je? Hè? als vandaag. Gewoon infuus vergeten ben. Weet je wel, zover gaat het dat ik het gewoon... Het gewoon wegstop. Ja, dat was wel echt een kutmoment. Dat kon ik dus niet naar het strand. Ik heb er
1: ook wel eens gehad dat ik achteraf gebeld werd door het ziekenhuis. Uh, ja, hallo, je bent niet op komende dagen op je afspraak. Ik. Ja,
2: dat kost geld, hè, volgens mij.
1: Dat was, uh, dat was een beetje zuur geld. Toen was ik het ook vergeten. en toen, uh, toen zei mijn arts ook naar de hand. Eigenlijk wel een goed teken dat je het vergeten bent. Dat betekent dat je vrij weinig last van iets hebt, zeg maar. Als je dan als je goed en steady gaat en je hebt ja. last van, dan is er van top. Dan hoef je niet langskomen, zeg maar. Hé, hey, wat mooi dat je wilde vertellen over uh, XLA. Heel hoop geleerd. Dus kun je nog dingen bedenken dat je denkt... Oh, ja, ik zit te een... denken inderdaad. Jan, had jij nog dingen die je wilt weten van sla.
3: Wel allemaal heel duidelijk, moet ik zeggen.
2: Ja, de, de, precies. Het is vrij straightforward. En het um, enige wat ik misschien nog kan zeggen is uh, behandeling-wise. Heb ik nog een keuze om, om natuurlijk ook subcutaan of high-q via een nieuw soort subcutaan te werken. Doe ik niet. Ik ben eigenlijk altijd met intraveneus uh, gewend. Uh, volgens mij jij ook, Bibian.
1: Vind ik ook altijd heel belangrijk, als je een nieuwe patiënten hebt, dat ze weten dat er, dat er andere medicatie is. Ja, nee,
2: ja, dat is zeker, dat, ja.
1: Maar goed, om nog even af te sluiten.
0: Quote van de dag.
1: Wat was de quote van de dag? Wat uh, hebben jullie van dit gesprek het meest onthouden?
3: Ja, en ik vond ook wel een goede quote, wat uh, jij zei, Jules, dat gewoon heel belangrijk is dat die diagnoses wel vroeg komen, dat je daar wel gewoon heel veel schade mee verhelpt. Dat vond ik ook een goede quote.
2: Ja. Nou zeker in het geval van XLA En ik denk ook bij CVD dat natuurlijk uh, dat, uh, dat de behandeling ja. wel op ene, tot zekere zin werkt. Maar het is meer inderdaad hoe ver de werking is, dat weet je niet zeker bij uh, CVD. Mm -hmm. En bij XLA kan je bij je vrij zeker zeggen: Nou. Het is trouwens niet helemaal de oplossing, bedenken we nu. Maar goed, dat is in andere gevallen. dat was ook voor jullie. <laughs> ik, krijg Ig, ik, ik krijg gelijk IGG natuurlijk. Er zijn ja. nog andere antistoffen die ik dan dus nu niet heb, maar. IgG is eigenlijk zo groot. De het, maakt
1: het, het maakt het levenskwaliteit een stuk beter om het vroeg te diagnosteren. Weet je dat ook we dat wel? Als je, ja.
3: je een allergische reactie krijgen als je toch geen IgE hebt.
2: Dat ik, of ik, dat niet, dat ik dan geen allergische reactie
3: ja, heb? Ja, want volgens mij wordt een allergische reactie veroorzaakt ja. door
2: IgE. Dus dat zou dan. Ja, die ja, ik heb volgens mij nog nooit een allergische reactie gehad. gehaald zou best kunnen. Ja? Nee. Ze doen het, dat is het mooie van het immuunsysteem. Ze doen het nooit alleen. Het is echt een soort ja. klokkenspiel, een soort orkest.
3: Ja, het is sowieso fascinerend. Want als je natuurlijk zei van die persoon met XLA die daar dan 35 jaar mee rondloopt. Het is echt bizar. Alleen het kan natuurlijk wel. Want je hebt nog steeds inderdaad die t cel kant van de afweer, Dus er is uite uiteindelijk altijd nog wel iets wat ja. goed.
1: Bedankt voor het luisteren. Doe van alles. Zoals abonneren en subscriben en reacties en liken en zo. Bedankt Gilles en Jannik voor uh, weer aanwezig te zijn. Uh, Gilles, jij natuurlijk heel erg bedankt voor alles vertellen over XLA.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van SAS de podcast. De podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Vergeet je niet op SAS de Podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en bezoek onze website www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl en blijf op de hoogte over PID.